0: Bueno, pues aquí estamos una semana más. Bienvenidos a Sigues Ahí, este podcast fantástico que hago con, con una persona que es que es, que es que es mi nuevo animal espiritual. Samantha. ¿Quién es?
1: ¿Tú? Ah, soy yo. Tú. Y ya mía? pensaba que me habías sustituido, ¿no? Me suel... eres... Suele ocurrir bastante, ¿no? No,
0: ¿cómo te voy a sustituir? ¿Qué podía sustituirte a ti en este podcast? Nadie, no hay nadie más
1: tarada que yo, la verdad. <risa> la verdad que no. Bueno, oye, eh, ¿toda la semana bien? ¿Todo bien? Sí, sorprendentemente. Siempre que me preguntas digo lo mismo, pero yo creo que contra todo pronóstico mi vida es bastante estable, ¿no? Y, y, y soy una señora de su casa, soy una chica muy tradicional, ¿no? Bueno, eh, me gusta, me gusta. Bueno, oye, vamos a jugar, como siempre, para
0: empezar. Ahora es el momento de prestar mucha atención, ¿eh? Porque te vamos a lanzar el fragmento de una serie, película o documental de Netflix y tú debes adivinar, sí, sí, tú que nos estás escuchando, adivinar cuál va a ser el tema central... ...del que vamos a hablar hoy... ...así que... ¿hay usted ready?
1: Eh, bueno, más o menos... A ver, ...a ver qué sale... ...a ver cómo pongo esta voz... ...porque ya lo tengo yo muy claro... ¿no? ...quizás eh, se confundan los papeles... ...pero bueno, en cualquier caso... ...dale al play Marisol... Mi madre continuamente me decía... ...te las apañarás muy bien sola... ...y sin embargo... ...siempre estábamos juntas... ...mi padre murió siendo yo muy niña... ...y la verdad no me acuerdo de él... Y mis dos hermanos se fueron de casa poco después, tampoco lo recuerdo apenas. Así que nos quedamos las dos solas, y fue maravillosa. No era una madre corriente, hacíamos cosas diferentes, eh, leer, ciencias, deportes, todo tipo de ejercicio, tanto físico como mental. Y madre decía siempre que éramos libres de hacer cualquier cosa y de ser quienes quisiéramos.
0: Es una peli y, y es Enola Holmes Enola Holmes Que está interpretada Por Miley Brown eh, Miley Bobby Brown Que lo he dicho Es,
1: es complicado Es como es complicado, Miley eh. Bobby Brown Es rarísimo Eleven de Stranger Things ¿No? Es, es que... Miley
0: Browie. A ver, a ver Que está Karen de Wisconsin Que nos lo va a decir Miley Bobby Brown
1: Miley O sea Eleven de Stranger Things Miley Bobby Brown eh, La chica que En esta ficción Encarna a La hermana pequeña De Sherlock Holmes que mm -hmm. La verdad No me pega nada Porque normalmente cuando hacen un remake que protagonizado por una chica y una chica que es una niña o una chica joven suele ser como la sobrina, ¿no?
0: Ojo, y, y vaya hermana pequeña, ¿eh? Porque si se pone al lado de Sherlock Holmes ella lo
1: averigua todo, ¿eh? es un mm, hacha, mm. es un hacha. Y es que en esta ficción le dará mil vueltas a su hermano mayor Sherlock Holmes, Sherlock Bobby Brown Holmes, ¿no? Cuando su madre, que es otra chica con un nombre muy peculiar, Elena Boeham Carter, <risa> <risa> me siento María Patiño diciendo Nicky no, Millas, me... <risa>
0: Y John y ve Bueno, oye, hay gente que pensará ¿Vamos a hablar de detectives? No. Vamos a hablar de algo mucho más cercano. Mucho, algo que más, tenemos mucho más a mano. ¿Más cercano con detective? Más cercano con detective. Vamos a hablar de la familia. ¿eh? Y aparte en Netflix hay mogollón de títulos que a nosotros nos encantan. Bueno, empezamos con Modern Family, que yo soy muy fan y seguro que tú también lo eres.
1: Ajá, a mí me gusta mucho. Además, siempre he espiado a ser un poco gloria, ¿no? Pero creo que me estoy... ¡Ay, Jake! Más... Sí. Me encanta, me encanta. Y aparte, están
0: todos todos los modelos de familia incluidos en la misma serie. ¡Ojo! Y también está, por ejemplo, Over the Moon, que es una película que os la recomiendo porque... Aparte de ser un prodigio de la animación, es muy bonita y hay una historia de superación ajá, ajá. de la chica en el que tiene que asumir la familia que, que le ha pasado, lo que le ha pasado a su familia. ¿no? Claro, claro.
1: la verdad es que está muy bien, ¿no? Además hay una escena musical de una de las protagonistas que es una canción así como muy popi, ¿no? Que todas las canciones de los musicales de animación suelen ser bastante infantiles, un rollo así muy Broadway, ¿no? Pero en, en concreto la banda sonora de esta película fue algo como, ala, qué chulo, ¿no? Y además la persona, la, una de las protagonistas es guapísima divina, un modelazo, todo lo que a mí
0: me gusta. Todo guay. Ojo, que si miramos también el catálogo de Netflix, nos podemos encontrar que hace poco se estrenó, bueno, hace poco, hace unos cuantos meses, alguien tiene que morir con Carmen Maura, que esa familia, así que yo, a mí no me gustaría tener esa familia, ¿eh? vamos, ya te lo digo. Pues,
1: Hombre, ¿sabes? yo tener a un Carmen Maura ya sea una psicópata
0: o una... Y vamos a hablar de la familia y vamos a tener a Fran Perea, que él tuvo una familia televisiva, eh, Los Serrano, que fue súper famosa y que rompió esquemas por, por la estructura de esa familia y él mismo luego nos lo contará, pero Tenía una familia también muy curiosa, ¿eh? muy curiosa. Uh -huh. Yo te quería preguntar, eh, mira, tenemos aquí la definición, si te parece, para empezar, la definición de familia. Venga, a ver, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué pone familia en el diccionario?
1: Vale, pues la RAE, que a nadie le importa, ¿no? Eh, eh, define familia como, uno, grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, ¿no? Eh, dos, conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje, o tres, hijos o descendencia.
0: Y yo creo que tendrían que haber muchas más, ¿no? más versiones. Esa es la definición de familia, pero nosotras, como siempre digo, que somos catódicas. Que quede claro, ¿eh? Catódicas. No católicas. Eso mismo, catódicas. Eh, la familia de representada en la televisión. ¿Tú qué recuerdos tienes, Sam, de esas series de toda la vida en las que el hilo conductor era el núcleo familia?
1: Pues, si te soy sincera, la verdad es que creo que no he visto ninguna de esas series, ¿no? Incluso el invitado de hoy, que eh, fue uno de los protagonistas de Los Serrano. No sé si llega a verlo serrano de forma completa o de forma parcial directamente uh -huh. eh, eh, recuerdo algunas cosas, no tengo algunas reminiscencias de, de los looks de TT o de, de quizás la sintonía principal pero yo creo que mm, mm, si tuviera que definir eh, la familia por algún medio audiovisual sería por eh, la España Cañí todas las películas de, de cine de barrio, uh -huh. ¿no? todas esas cosas que solía ver mi abuelo en la televisión y que yo por por desgracia, no le prestaba nada de atención y que ahora a mi edad ya he redescubierto y sobre todo por el ciclo Almodóvar no y todas esa serie de películas que para mí definen el concepto de familia tradicional que yo tengo en mi cabeza.
0: Uh -huh. Y aquí en nuestro país nos hemos visto abordados como siempre por eh, el idealismo americano, entonces veíamos estas sitcoms como Cosas de Casa, veíamos esas familias que, uh -huh. aparte, tenían como... Eh, siempre tenían un nexo en común este tipo de series, que conflicto en la familia, resolver el conflicto y morir aleja final, aplausos, oh, y se terminaba el capítulo. Se me sí. había como
1: un aprendizaje. Bueno, a mí lo que más me gustaba es cuando de repente llegaba el tío que era como borracho o súper divertido, como que iba, iba en contra toda la familia y de repente llegaba en plan, ya estoy en casa, y sonaban como unas risas enlatadas. ¿no? Eso, eso a mí me, me parece lo más maravilloso y lo más mágico de, de todas las sitcoms, pero sí que es verdad que, que se intenta un poco trasladar el estereotipo de familia tradicional americana, que ha quedado muy retratada y muy caricaturizada en series como Los Simpson o American Dad Padre de Familia ¿no? uh -huh. y de la misma forma fíjate que es algo que en lo que pensé el otro día el... ocurre algo parecido con Sin Chan ¿no? Que ¿Cómo? Nosotros vemos... Yo soy muy fan de
0: Sin ¿eh? Claro. Para que quede claro.
1: A mí me encanta Sin y el otro día pensé que es un poco como los Simpsons japoneses, ¿no? Porque es un poco una caricatura <risa> oh, del de, ¿sí? de, de padre, que la mayoría de, de, de padres ahí suelen ser empresarios, que luego se emborrachan, que están muy pendientes de las chicas, luego la madre que se va siempre a los grandes almacenes, a las rebajas, y es un poco los Simpsons de, de Japón, y no lo había pensado yo, ¿no? creo que es una, me hace mucha ilusión verlo uh -huh. de esa manera. A ti y a mí nos separan unos
0: cuantos años, somos de generaciones totalmente distintas mm -hmm. y yo personalmente sí que es cierto que yo creo que a lo mejor en nuestro país hemos hemos no, no sé si la palabra es sufrido, ¿eh? pero sí que hemos hemos vivido ese concepto de familia tradicional que muchas veces venía acompañada también pues por la religión o ¿no? por la condición religiosa ese, ese estamento religioso de la familia, del respeto, bla 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 y que la evolución del ser humano y de la sociedad ha provocado que hayan distintos modelos de familia y que a veces choca con la realidad, pero están ahí y, han, y, y yo creo que hay algunos que han vivido en, 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 en el anonimato o en el eh, o estar escondidos y ahora menos mal que se pueden mostrar sin ningún tipo de, de problema, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que pasa siempre en general el transcurso de la vida es tener un, un esquema típico no solo de familia, sino de sociedad incluido eh, pues los canos de belleza, eh, cómo funciona la sociedad, las dinámicas de consumo, todo eso viene marcado por un esquema de, de sociedad que luego de repente con las nuevas generaciones llega una ola de inconformismo, eh, lo enfocan a un proceso de cambio, todo cambia y se vuelve a construir un nuevo esquema tradicional de, de sociedad ¿no? y yo creo que es un poco lo que, lo que va a pasar con, con la familia tradicional española, que sí que ha estado muy influida por la familia tradicional americana y que además yo creo que sigue sufriendo las consecuencias de no sé si de la revolución industrial pero estoy convencida de que, de que todos esos procesos tienen algo que ver ¿no? porque el, en, en general de forma tradicional la figura del hombre y la figura del padre está destinada a la, a la, al consumo ¿no? y a la ...a encargarse de, de las tareas de ganar dinero, de trabajar... ...y luego nos encontramos que por el contrario... Eh, ...la figura de la mujer y de la madre o de las abuelas o de las hermanas... ...se encargan de la reproducción social y de la reproducción en general... ¿no? ...de tener hijos, de prolongar la estirpe, de encargarse de las tareas de cuidados... ...de limpiar la casa, de hacer la comida, de cuidar a los familiares... ...y no sé si yo si eso tendrá algo que ver con que las mujeres no podia, podían ir ni a la guerra ni sabes no podían
0: ocupar esos puestos y a lo mejor claro. entonces eh, com, digamos competir con el hombre para ocupar ese lugar sí que es cierto oye, y con todo respeto aquí nosotros respetamos a todo el mundo la iglesia y, y la religión digamos que ha marcado un poquito la batuta de lo que dices tú no quién tiene los roles dentro de una familia y cuando se sale de ese de esa estructura Claro, entonces ya aparecen los términos de familia destructurada, familia que, que, que no funciona como tiene que funcionar, y ahí ese de seguido el problemas, eh, en fin... Siempre va acompañado, cuando salimos de, ese, de, de esa burbuja de familia tradicional, sí. nunca va acompañado con, a qué suerte o qué bien, ¿no? Es como de, yeah. ¿y cómo lo vives? ¿Y qué ocurre?
1: Me parece muy frustrante intentar eh, pretender siempre que tus propias vivencias y tus propias experiencias se correspondan a la de los demás, ¿no? Porque si bien hay patrones de conducta y hay normas generales, eh, cada, cada universo y cada persona y cada familia está construida a su manera, ¿no? Y puedes coincidir o discernir en distintos puntos, pero lo que lo que es esencial y lo que tenemos que entender ya es que cada persona es un mundo y que todas somos distintas uh -huh. y respeto,
0: sobre todo respeto
1: Ah, hombre, por supuesto. O sea, claro, luego no, no hay que hacer una guerra de cuál es el mejor tipo de familia o cuál es el peor, aunque yo sí que tengo una opinión formada acerca de eso, ¿no? Pero bueno, eso ya son otros temas. Lo que está claro es que hay que ya quitarse esos prejuicios y esas estigmatizaciones que más que bien hacen mal y trabajar porque eh, eh, haya una diversidad, ¿no? Y que haya una equidad entre toda esa diversidad.
0: Yo me pregunto, en, en, después de todo este rato que llevamos charlando, ¿sigues ¿sí ahí? Bueno, pues, Samantha, hoy tenemos un invitado que a mí me hace mucha ilusión tenerlo, porque yo creo que su familia fue la familia de toda España, casi, casi, ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, a mí me pilló bastante joven, la verdad, ¿Sí? pero sí, yo recuerdo como escuchar la sintonía principal que abría la serie desde mi habitación, porque yo creo que no podía verla por todas las escenas, <risa> que en, en realidad no era nada no era tan controvertido. Bueno, pero así he salido, ¿no? A base de censura, pues luego explotó el huracán. Explotó
0: el huracán. Uno más uno más Uno más uno son siete, si no me equivoco, ¿no? ¡Fran Perea! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
2: tal? Muy bien, muy bien.
0: Hablamos de Los Serrano, una serie que explotó. Fue un, todo un éxito en España y aparte nos sí. mostrasteis una familia... No atípica, ¿no? Porque yo creo que pasaba en muchos rincones de España, pero era la primera vez que se visibilizaba de esta forma en la tele, quizá.
2: Sí, sí, sí. Lo, lo, que, dice, lo que has dicho antes era una, era una serie blanca, bastante blanca, que digamos para todos los públicos, pero es verdad que in, incorporaba pues este tema de... La familia diferente, los padres que se habían divorciado o, en este caso, una, una de uno de ellos era viudo, ¿no? Pero que se vuelve a... ¿no? Se rejuntan y se juntan esos hermanos de diferentes padres, hermanastros... Mm, y y empezan, los hermanastros... Y la convivencia y metía toda esta parte también, eh, ¿no? Parte femenina masculina, ¿no? Con, uh -huh. Digamos, esa convivencia que... Bueno, lo que traía esa convivencia que era, era curioso siempre... Yo me acuerdo de esa escena, tú no te acordarás, Samantha, pero esa máquina de hacer fotos... Eh,
0: bueno, bueno, Marco es que eso fue, eso, eso fue... O sea, toda España sí, pendiente sí, de lo que pasaba mitica. con vuestros personajes. Sí. Oye, sin olvidarnos del presente, estás en la segunda temporada del Vecino. Tiene sí. superpoderes, tú también, ¿nos puedes hacer un pequeño spoiler? Sí, no puedo hacer nada. nada.
2: No, 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 está por aquí, además, mirando sí, 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 lo de, sí. el el Karen, de Karen Wex no, no sé. de Wisconsin de Netflix está aquí... Sí, sí, no, bueno, de, y me incorporó como dando vida a un actor al que, creo que es lo que se ha contado, al que, bueno, pues llaman para interpretar a, a este superhéroe. Superhéroe. Sí, bueno. y, y está muy bien. Uh -huh. O sea, yo los guiones, yo me, me vi la primera temporada, la disfruté muchísimo, pero creo que la segunda temporada es mucho mejor tiene unos guiones muy buenos y si, si lo han rodado bien que yo creo que sí había un equipazo ahí pues va a quedar muy bonita de ver por ganas de verlo la segunda sí, temporada sí. de
0: El Vecino así con Fran Berea con Kim Gutiérrez y con todo el elenco que sí, son sí, fantásticos vamos a hablar de temas tabú en la familia Sam porque uh -huh. no te acordarás mucho mejor de la serie pero como nos lo ha contado ahí eran todos se juntaban en la misma casa
1: ya sabes qué pasa que es que no me acuerdo ni de lo que comí ayer no seguramente sea porque <risa> en realidad no comí nada hasta la hora de la cena no también puede ser <risa> pero pero bueno yo soy muy despistada y, y temas tabú pues a, supongo que hablas de eh, de los mira el resines, incesto uno de ellos ya empezamos ¿no? que, que...
2: Ah, al turrón pero al es turrón es mi favor la
1: gente suele tener muchos problemas con el incesto y yo entiendo dónde reside esa preocupación no pero mientras tú no tengas hijos yo creo que te puedes casar con tu hermana si quieres otra cosa ya es que tú te casas con tu madre o con tu padre que eso suele venir acompañado de cosas y... bastante chungas turbias no, me explotó la cabeza ahora el... ha sido otro escenario <risa> claro Ver, pero,
2: ¿Cómo ¿te vas a casar con tu madre? ¿Tú cuando leíste el guión, Fran? Bueno, pensé que tenía toda la lógica. O sea, tú metes a dos chavales, adolescentes, eh, que no tienen parentesco y está claro que eso va a explotar uh -huh. eh, por algún lado. Entonces, nada, no me llamó especialmente la atención Porque era un falso incesto, digamos, ¿no? No era un incesto en sí mismo eh, Era una cosa como, pues bueno, que tenía bastante lógica luego Además repitieron lo mismo con los niños Y porque no había más eh, sí, clase Sí, verdad, no, es verdad como...
1: eh. Pues fíjate que yo creo que tiene la misma lógica, ¿no? Porque al fin y al cabo ese vínculo de, de, de hermanastros Es el mismo que puede existir entre dos hermanos, ¿no? Lo único que diferencia es el lazo de sangre Por eso digo que apoyar el incesto siempre y cuando no sea para procrear Porque luego... Ocurren ciertas congen congeniedad, anomalías. Congeniedad,
0: no, y, y no sé, un jaleo, sí, un jaleo de claro, genes. Y... Ojo, también hay otra cosa de los serranos que a mí me llama la atención y creo que estuvo muy bien, que eh, quitó de repente ese papel de madrastra mala, ¿no? Cuando de repente tu padre se, caja, que, se que se casa con otra mujer, y esa mujer lo que quiere es, 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 separarle de sus hijos y vosotros tenéis a Belén Rueda, por favor, que era la cosa
2: más hermosa del universo. Sí, sí, totalmente. Al principio es verdad que había ese, ese eh, a los niños les molestaba un poco, recuerdo los primeros capítulos que estábamos como bastante incómodos con esta llegada de esta mujer a la casa, pero luego poco a poco fue ganándonos uh -huh. y la verdad es que sí, que todo lo que haga Belén Hombre, es maravilla No es para menos por Con favor, ese no, anuncio saltando de un velero En esa época lo hacía además yo Sí, sí, pensé, sí, ¿sí? Claro.
1: ¿Ves? Pues me acuerdo del anuncio Pero no
2: <risa> pues Te lo dejaban ponía... ver los anuncios Claro Y luego a la cama
1: Hombre, por favor Ya quisiera llover un vaso de leche Y saltar al océano
2: De esa manera tan estilo. De esa de manera, manera. Pues ¿Quién no quiere una madrastra así? A ver, por favor claro. ¿Quién no la quiere? No, no, no Que no. él venga y lo diga
0: maldita sea Todo el mundo quiere saber Si tú estabas de acuerdo con el final Con el Esto ha sido un pero, sueño o sea,
2: yo no... Sabes, lo que habrán preguntado yo mil millones de veces no soy ¿no? guionista yo no fui yo no decidí yo solo fui a participar sí sí es verdad que fue como muy sonado y fue hombre yo cuando me llegó el guión me flipé en colores ¿Sí? que decir sí porque yo además llevaba dos años fuera de la serie es verdad y me llamaron oye queremos que colabores en el último capítulo y tal Me llega el último capítulo y se me vamos se encendieron todas las alarmas yo fui encantado de volver y al final he eh, pasado tantos años ahí que por Un capítulo tampoco te va a poner así, ¿no? Fue una de las
0: familias más famosas de la televisión, de todas las familias famosas, por ejemplo, con los Alcántara ahora, ¿no? Que, sí. que siguen acompañándonos, y yo creo que es algo muy bonito sí. y que tú sigues recordando. Y aunque haya gente que piense que tú reniegas de tu familia de los cerrados, al rara, revés. Hombre,
2: por favor no, Hubo una época en la que estaba mm, ciertamente. Cabreo. Cabreo, no bueno, te, te, bueno, muy saturado. Sí. Más que cabreado, saturado. Terminas una serie de este tipo y no hay. Eh, tu vida se convierte, o sea, gira en ...en torno al paradigma de eso... ¿no? Uh -huh. y, ...y tú quieres hacer otras cosas... ...eres joven... ...no tienes ganas de que te estén recordando todo el rato... ...que eres el de los serranos... ¿no? ...pero luego con los años te vas... Re, ...como... ...reconciliando con lo que has hecho... Pues y, claro. joder, ...y haber formado parte de una serie tan importante en la historia de televisión de este país, pues otra, pues al final dice joven pues me considero una persona afortunada de haber vivido, de haber vivido esto, y luego aparte que me he quedado con muchísima gente de ese camino andado, que son uh -huh. familia casi, de alguna manera, eh, amigos con los que puedo contar, a los que puedo llamar, hace poco nos hemos reunido porque Cierto. con los de canciones para salvarme, eh, o sea que, que bueno, eh, son, son parte de mi vida, parte muy importante. Que por cierto, muy buena iniciativa esta de las canciones para salvarme. Muy necesarias. La música nos salva, pero está guay ponerlo
0: ponerlo en un enunciado para que sí, sepamos. Sí, ¿eh?
2: sí, sí. La verdad es que, que me, me, vino la, me cayó la, la ficha, digamos, en, en, la, en la pandemia, porque era evidente que. Bueno, la gente necesitaba música para vivir uh -huh. ¿no? Y cuando hemos dejado de tener otras actividades Rápidamente nos hemos refugiado en la cultura Así que había que hacer un homenaje
1: uh -huh. Desde luego que fue un lujo de serie no, Aunque yo era súper pequeña Entonces tampoco No
2: tienes el recuerdo ahí no, Yo
1: recuerdo nada más que los tops de TT Que eran como de pétalo y burbuja Y super así punteros No era, era Eres lo que más recuerda <risa> Me parece bien. Pero estuvo muy bien esa serie porque yo creo que puso sobre la mesa eh, nuevos esquemas de, de familia tradicional, enseñó algunas anomalías, no algunas cosas atípicas, que no era el típico padre de familia que trabaja, la mujer ama de casa, etcétera Y eso está muy bien porque yo creo que muchas veces nos obcecamos en creer que todas las cosas son iguales y, y, que, así? y que todas las historias y todas nuestras vivencias se corresponden y para nada, o sea, yo creo que hay multitud de realidades... Mm. Y, y de eso quería hablar, ¿no? Yo que siempre soy un poco la que más se va por los puentes de Le encanta irse a otros sitios. Quería comentaros eh, bueno pediros vuestra opinión también, pero yo creo que es bastante sentencial lo que voy a decir, y es que existen otros tipos de familia más allá de la típica occidental, ¿no? Porque parece que Europa y la gente blanca es el culo del mundo uh -huh. el culo, ¿no? El ombligo, ¿no? Sí. Sí. Se dice así bueno, es que confundo esas dos partes del cuerpo. Sí, Haces el juego de ombligo culo. Sí, no me quieras ver en mi Pero títas. sería más
0: ombligo o ano.
1: <risa> lo que, de, que por la forma, digo yo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Sí, ¿verdad? Se parecen un poco. Bueno, lo que quería decir Eso. es que hay otros tipos de familias en el mundo. Tampoco conozco muy bien cuáles, pero estoy convencida de que en otras culturas, en algún tipo de, de tribu indígena o an, co, eh, culturas antes del colonialismo y el imperialismo y de que vinieran esos señores, ¿no? Con esos catalejos y esas medias en un galeón mm. a invadir y a, básicamente, a poner en marcha un genocidio y un exterminio total de la cultura de esas eh, civilizaciones y yo creo que, que existían otros tipos de familias y a lo mejor no tenía que ser los progenitores los que se encargaran del niño, no tal vez a lo mejor eh, ella paría el padre se entendía y el hijo lo cuidaba su mejor amigo, ¿no? Por ejemplo. O, Un lobo. O una travesti. Una travesti, por ejemplo. ¿Tú, <risa> ¿tú qué opinas, Fran, sobre...? Porque parece que todo
0: es muy tradicional y cuando salimos de la burbuja de nuestro país, de nuestra sí, cultura, nos sorprende sí, y, sí, a, vale. ojo, hasta les llamamos incivilizados. Que, ¿Pero cómo va a tener siete lo mujeres...? Que hablaba, lo
2: que hablabas antes de casarse con sus padres, yo creo que por ahí seguro que hay alguna tribu que lo que lo hace. hombre. Y, eh, sí, el problema, el problema de eso es cuando se pone, o cuando se empieza, cuando realmente lo que tú dices, cuando te metes en su mundo, ¿no? Eh, Mientras no te sepas que existe, no te no, no pasa nada, pero en el momento que, que sabes que existe, pues tienes que de alguna manera a, a poner tu juicio, ¿no? Uh -huh. Y nuestro juicio, pues, es, es el, el que tenemos por nuestra cultura, por nuestra educación, por por de dónde, por de dónde venimos, ¿no? Y, y si no, es verdad que todo lo que se salga de nuestra norma parece que nos choca, ¿no? Yo en mi, en, yo en mi casa, ha, siempre, ha habido una forma particular siempre, yo creo que eso a mí me ha abierto bastante el cerebro. A ver, cuéntanos. En, yo en mi casa, yo me he criado con dos padres y con dos, dos madres. ¿Cómo? Eh, porque mi, mi madre y mi tía que Son hermanas uh -huh. Y mi padre y mi tío son hermanos Y se casaron entre ellos Entonces yo tenía Yo Espérate, tenía wow. te,
0: me hizo boli y papel Para entre, hacer un croquis me claro, me ha o, claro. o sea
2: Mi madre y mi tía Tu madre y tu tía Vale Que son, son hermanas Son ¿Sí? hermanas y, y mi padre y mi tío son hermanos Son hermanos Vale Lógicamente ¿Y tu madre no, y tu tía se casan? Y no, hombre
1: ¡Ah, no, qué susto! Pero habría
2: volado eso, eh Se casaron mis tíos con mi... O sea, pero, y vivían juntos todos Vale les, Ahora y, lo y, Mi hermana y yo siempre hemos tenido... ...una familia que no era el modelo de familia... ...porque la gente decía, mi madre y mi padre... ...y nosotros decíamos, yo tengo dos, dos madres". madres y dos padres... no ...era como eh, una cosa bastante diferente... ...y es verdad que a veces a la gente pues le chocaba... ...o tenías que dar explicaciones... ...o tenías que... Claro. No, sé, ...no sé cuánto... ...me imagino que en otros modelos familiares... podría ser ...puede ser la bomba, ¿no? Eh, el otro día escuché una noticia ¿no? de, un, de un niño... ...que, que, que tenía dos padres... Eso mismo, eh, claro, claro entonces ¿no? el, el, el chaval dice que las pasaba canutas. Uh -huh. Porque tener que explicarlo. ¿no? tener que explicarlo suponía para él una cosa muy extraña que es que Dice, yo es que para mí es absolutamente normal, ya. es lo normal, entonces no, no, no sé explicarlo, porque para mí es la normalidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues se producen este tipo de situaciones, hombre, yo creo que hemos evolucionado y estamos evolucionando mucho y espero, por favor, que evolucionemos más aún todavía en el modelo de familia. Mira, yo me acuerdo, esto es una cosa aparte, ¿eh? me acuerdo cuando yo presentaba Club Disney, eh, el primer año, eh,
0: es el Día del Padre, ¿no? Entonces hay que... Y yo levanté la mano y dije, ¿y los chavales que no tienen padre, qué pasa? ¿Les vamos a fastidiar de primera hora a la mañana? Es el día del padre, si tienes un padre, disfrútalo, tal no sé qué. Digo, a lo mejor para esos niños su padre es su abuelo, o es su tío, sí, o es claro. su madre, o, en fin, o es eh, la pareja de su madre, que también es una madre. Sí. Y ahí hicimos un pequeño... y dijeron, pues es verdad. Claro, porque las tradiciones nos llevan a cerrarlo sí, todo, a acotarlo
2: claro, todo. el modelo, nosotros pero tenemos muchísima influencia del, del modelo... Eh, americano, Total. Disney nos ha inculcado, ¿no? Digamos, que hasta el, el amor, el las cosas, de alguna manera que dices, no, pues mira, es que no siempre uh -huh. no siempre los cuentos son así, la verdad, o sea, pueden ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, bien, está bien abrir tu mente a eso, ¿no? Y, que, y es verdad que con, con la crueldad que hay en los chavales, pues hay gente que lo pasa muy mal cuando uh -huh. tiene modelos de familia diferentes. ¿no? Uh
1: -huh. no, y bueno, yo creo que hay crueldad, porque, porque ellos tampoco no estoy defendiendo a la gente que, que acosa en el colegio, ¿no? Pero sí que creo que hay que hacer una labor también de comprensión y es que claro. es lógico que si a ti no te enseñan que existe algo fuera de los márgenes de la norma, tú no lo tengas en consideración Total. y que cuando lo ves, lo primero que sientas es eh, una incertidumbre luego miedo y que estés bastante desconcertada, ¿no? Luego ya no entremos en la reacción que tengas y si es lícito o no insultar a alguien porque sí, tenga no. dos madres o dos padres que desde luego que no lo es, pero sí que creo que es importante información, sí. eh, que se vean familias eh, atípicas en la publicidad, que se vean familias atípicas en las series, mm -hmm. en la televisión, en las películas, y en general que se hable de estas cosas. Por eso yo me empeño en defender el incesto. No os penséis que es simplemente... No es por una cuestión de ser estridente, que también, ¿no? Porque mm -hmm. ya sabéis que a mí siempre me ha gustado ser original, pero, pero creo que plantearse esas cosas eh, te lleva a otras, ¿no? Y decir, oye, ¿y por qué dos hermanos no iban a poder estar liados entre ellos? Te lleva a pensar, pues a lo mejor eh, el concepto de lazos de sangre tiene muy poco que ver con la biología como tanto nos creíamos, ¿no? Y tiene algo que ver más con una cuestión uh -huh. cultural o de cómo está concebida la familia. Es,
0: es que siempre está el, y que dirán, y que bueno, dirán ¿no? Eso, y cuando eh, nos
1: quitamos el que
2: dirán eh, ya pasa todo. Esto ha ocurrido muchísimo en los pueblos de país. O sea, hasta hace no muchas generaciones, quiero decir, yo conozco... a primos que se han casado eh, entre ellos, ¿no? Y que ya había un lazo de sangre fuerte, que no ha, que no ha, no ha, no está tan lejos y tal. Es verdad que Sí, yo creo que eso se ha rechazado mucho más por el tema de la de la procreación que por uh -huh. el por el tema de que puedas tener una relación con tu primo con tu prima porque eso tampoco están no, no pasa nada no, pues, no no y aparte son cosas que tampoco
0: están tan lejanas como los matrimonios eh, concertados no dices, pues, ¿tú te vas a casar con este te vas a casar con este sí, sí. pero si toma la familia igual tú con ti, estas cosas
1: ya bueno eso yo creo la dote
2: que... la dote claro, claro tanto
1: tanto el incesto como los matrimonios concentrados como...
2: concentradísimo concentrados ¿no? como el tomate sí,
1: sí. 100% en zumo de uva como los matrimonios concertados yo creo que, que hay muchos ejemplos en la monarquía ¿no? y en la nobleza que nos hemos ido a los pueblos y a la España rural que también ocurre muchísimo uh -huh. pero siempre se tachan mmm, no, no, como de no. paletos estas actitudes ¿no? y yo creo que están presentes en todos los estratos sí. de nuestra sociedad y creo que en uno más que otro fíjate lo que te voy a decir porque eso es muy de, de noble eso de te vas a casar con eh, Enrique I de Austria para que tengamos sus tierras no sé, y a lo mejor la niña la pobre tenía 16 años y lo que quería ver era Hannah Montana.
0: Yo os recomiendo que veáis la última temporada de The Crown porque ahí el momento en el la que has visto? Es, wow, es que no, es que no, es que a mí es un personaje Oye, de la Reina Isabel que me encanta. Pero, mucha ganas de pillarla, sí, sí, Cuenta de que salió el vamos se es que ha dado prisa. Ay, hombre claro, pero cuenta el, 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 el cómo se unen Carlos de Inglaterra y Lady Di entonces perfectamente entiendes la tristeza de esa mujer desde el segundo número uno.
2: Que es lo que es verdad que la realeza ha cometido verdaderas barbaridades. Claro, para protegerse. De la, de la historia, y al, se eh. y al final les ha destruido. Bueno. Me encanta que el capítulo sea sobre la
1: familia y ahora lo podemos llamar eh, republicanas. <risa> republicanas directamente.
0: Oye, eh, y no quiero terminar este, o cerrar este tema de culturas. Eh, tú a lo mejor Sam no te pillara tanto Pero es seguro que Fran se recuerda Cuando teníamos un compañero en el colegio Que de repente sus padres se habían divorciado Y eso era la hecatombe ¿no? ¿Cómo que se han divorciado? El, el divorcio, ¿no? Era como de ¿Y ahora sí, con lo, quién no vas a estar? No lo
2: entendían No lo como... entendías Sí, vivo unos días con mi padre Y otros días con mi madre claro. Dios mío Y eso y, sí.
0: Pero luego decían No, pero mi padre me hace regalos Mi madre también Todo el mundo decía Ay, Pues yo quiero que mis padres Se divorcien también Porque quiero estar así ¿no? Era, era todo un jaleo sí,
2: sí, uh
0: -huh.
1: es que... ¿Sabes lo que me estresa a mí de, Del divorcio? Bueno, a... Y, y tengo un doble rasero, ¿no? Porque por una parte la figura de eh, la divorciada estereotípica cliché, ¿no? Como de mujer que conduce un monovolumen y lleva a sus hijos al karate y al fútbol. Esa figura a mí me apasiona en concreto. Pero me estresa mucho, y no sé si a día de hoy sigue siendo, pero, pero creo que sí, eh, que eh, hay un estado civil que sea divorciada. No, porque resulta que tú te separas de, de, de tu pareja formal, de tu marido o de tu mujer y de repente eh, en tu estado de civil ya no vuelve a poner soltera, no vuelve a poner divorciada. Entonces ¿Cierto? te pasas toda tu vida anexada a una persona con la que ya no compartes absolutamente nada. Uy,
2: esto no había caído yo. Libre debería llamarse, ¿no? Claro. Ya o... soy, ¿Cómo soy? Libre.
1: ¿no? O divorciada que conduce un monovolumen, <risa> que por lo menos es más chulo. ¿no? Divorciada, divorciada y cañera. Sí.
0: Y cañera. Y con mis hijos en karate. Tengo cinco minutos. No que... No, pero es verdad lo que dice. Debería volver a estar Estado Civil soltera,
2: ¿no? Uh -huh. mm.
1: Bueno, el Estado de Civil yo la verdad es que no lo entiendo. O sea, me parece...
2: No sé. ¿Pa se, se ¿Pa solo, como... solo se usa realmente de importancia cuando estás casado no en gananciales o en cosas sí. de estas, ¿no? Porque tienes que compartir con la otra persona, Sí, pero mientras lo
0: sepa la ley, ¿por qué tiene que venir en un DNI, no? tú Señor policía, ¿por qué tiene que saber usted mi vida privada si estoy casada? Parece el estado del Facebook, o sea, basta ya. Si vas
2: en monovolumen, está claro que divorciaste. señor policía lo sabe. Si vas en monovolumen, por ahí va una divorciada.
0: Mírala, mírala, mírala.
1: Ahí lo tengo divorcio. Es un poco como. No tiene nada que ver, ¿no? Pero ya sabéis que me gustan estas cosas. Eh, cuando tienes, cobras la pensión y cada cierto tiempo tienes que ir a, al registro a dar fe de vida entonces, básicamente, tienes que ir para decir, hola, soy yo, estoy viva, mi DNA ¿no? Para, para dar fe de que estás cobrando la, la pensión, pensión pero y que no te has muerto, que no es alguien que la está cobrando por ti. Entonces, me apasiona sí. tener que ir al registro civil a decir, oye, oh, no ya, me he muerto. Sigo
2: viva, ¿no? Sí. Ya se puede hacer por Zoom, seguro, ¿no? <risa>
0: seguro, seguro. <risa> <risa> oye, eh, hay una familia que nos toca, porque es genética, ¿no? Y es así. Eh, y luego hay una familia que creamos, que son pues los amigos, los compañeros, la gente que está muy cercana. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Está familia Familia que... No, hostia, fundamental, es
2: que si no existiera eso, Dios mío. Qué horror. Y no lo digo en mi caso porque yo estoy feliz con mi familia, disfruto muchísimo. Eh, eh, pero hay gente que es que, que menos mal, la familia ¿no? que, que, que creas puede vivir no porque tiene por, por, por circunstancias familiares tiene tal yo en mi caso pues además de tener a mi familia que de la que disfruto mucho tengo la familia elegida además yo me fui de mi ciudad de origen pues, eh, ha sido muy necesario en, en mi vida uh -huh. en Madrid sino uf, me habría me habría dado algo chungo me habría vuelto a Málaga seguro Llevas de gente que, que va a estar contigo toda la vida. O sea, oh, esperemos, ¿no? Sí, eh, sí, o sea, que bueno, no te sí, fallen esas cosas. Se va quedando con el, por el camino, desgraciadamente, por circunstancias de la vida, pero hay un, un núcleo, yo le llamo nu, mi núcleo, uh -huh. que es como, pues eso, la gente a la que sé que en cualquier momento de mi día o tal, puedo levantar el teléfono, puedo mandar un mensaje, puedo tal, que sé que va, va a estar ahí y van a venir a rescatarme de donde sea. Eso me da una tranquilidad absoluta. Mm -hmm.
1: Sociabilizar yo creo que es muy importante, sobre todo para tener estar en buen estado mental, ¿no? Mm -hmm. Porque muchas veces da la sensación de que con un buen núcleo familiar y con tener el respaldo de, de tus familiares ya basta. Pero yo creo que hay cosas que que ya no son pertinentes dentro de la familia, ¿no? Entonces que hay temas que solo puedes tratar con tus amigos o hay cosas con las que quizás un lazo de sangre eh, no te nace hablar, ¿no? Y sobre todo cuando eres una persona, eh, iba a decir LGBT, pero yo creo que en general cualquier persona que se sienta un poco incomprendida o que sea un poco disidente y se salga de la norma, yo creo que en esos casos es eh, crucial y es fundamental que haya una segunda familia que no sea la, la estereotípica de mi padre, mi abuelo, etc etcétera sino de unos amigos y en general como eh, una colectividad y tener un círculo y un entorno que te apoye no porque normalmente en esos casos mmm, sueles estar bastante desamparada sobre todo por parte de tu familia porque por desgracia a día de hoy sigue habiendo muchos familiares que no comprenden sí, estas pues, cuestiones pues, de orientación y de género sí, ahí pues ahí la, te,
2: sí. sí te iba a decir no, no, no solo que, que aparte de, del género no quiero decir de, por ejemplo, a lo que te dediquen, ¿no? Total. También, uh -huh. toda, por ejemplo, yo, a quien ames. Claro, o, o eso. Yo, por ejemplo, me dedicaba a la toda la parte del, del sector cultural. Nadie en mi familia se dedicaba a eso, con lo cual he crecido mucho gracias a otras personas que he ido encontrándome en el camino. Uh -huh. Y me imagino que, que, y lo que dicen, ¿no? Había cosas que a lo mejor pues no puedes compartir con, con tu familia de eso, ¿no? En el caso, pues, en tu caso, pues yo creo que tiene que ser mucho más necesario, ¿no? Uh -huh. Tener ahí a gente que te dé puntos de vista de lo que está ocurriéndote, ¿no? Muchas veces nos pasan cosas que no sabemos cómo se llaman y lo descubrimos gracias a personas que tenemos al lado. Totalmente. Yo creo que
0: te, o sea, en esta mesa tenemos la suerte de tener una familia que nos quiere, que nos ha comprendido, que nos ha dado el beneficio de la duda, ¿no? Y que nos sí. ha observado y siempre ha estado ahí. Pero lo que está claro, que mejor alguien nos está escuchando ahora, que la familia que le ha tocado por genética, pues no es la mejor del mundo. Entonces no hay ningún tipo de obligación tampoco, ¿no? Esa típica frase de a una madre hay que quererla, a un padre hay que quererlo... Y, si, y ahí, ahí hay un debate. Un, ahí hay un debate. Hay una
2: madre que son unos pedazos de...
0: ¿Puedes decir lo que quieras porque hay un pip. Mira, ha sonado a ti, muy bonito. Ese, eh,
2: pues ostras, pues eh, tendrás que primero superarlo, que eso ya, ya te deja traumatizado de, de, de por vida, ¿no? O sea, que quiero decir, luchar contra eso, superarlo, matar al padre, ¿no? Uh -huh. Y conseguir vivir tu vida sin que sin que estés lastrándote todo el rato, ¿no? Yo creo que es muy complicado. Uh -huh. La gente que tiene una familia con la que no ha podido convivir de manera adecuada, pues, ostras, qué duro, ¿no? Eh, y, y sí, yo creo que hay un momento en que tienes que decir, oye, hasta aquí, ¿no? Uh -huh. El vínculo familiar es maravilloso, estupendo, pero hasta tenemos que poner un límite porque uh -huh. si no tu vida al final se convierte en una dependencia de tu vínculo familiar todo el rato. Totalmente. Uh -huh. Y no puede ser tampoco, ¿no?
1: Ya, yeah, hay, que, hay que concienciarse de que nada está escrito y de que la realidad se va construyendo eh, a la merced del ser humano, ¿no? Entonces igual que hicimos una silla y en principio es para sentarse, pero no existe ninguna norma que trascienda eh, la concepción de lo que es una silla que a ti te impida usar la silla para otras cosas no, pues igualmente de esa misma forma tampoco tenemos que tener en la cabeza que la familia es lo más importante que una madre es fundamental, que un padre es fundamental, porque luego yo creo que puede dar pie a frustraciones a gente que no goce de, de esos lujos, de cosas, ¿no? sí. porque al fin y al cabo es un lujo tener una familia que te respalde y crecer en un entorno favorable, entonces tú no te sientas frustrada, nena eh? y si no tienes buenos familiares, pues búscate buenas amigas que las había montones. Tú sí, le das una patada a un farol y salen 50 amigas. <risa> eso
0: es verdad, eso es verdad. Y luego siempre hay una segunda, una tercera oportunidad y... Um, hablábamos el otro día, ¿no? Cuando hablamos de la diversidad que existía como mm. ese, ese elemento de eh, tú tener que enseñar a tu familia o, 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 o al menos hacer el intento si luego ya no quieren aprender, sí, sí, adiós dejan, muy buenas claro. pero tampoco se tiene que enfocar desde un punto tan radical de yo soy así y si no me comprendes, mmm, adiós muy buenas
2: hay que no, enseñarle eh, a esas personas eh, ¿no? claro, también tú tienes que tener en cuenta la diferencia generacional siempre, creo, ¿no? Muchas veces hay cosas que tus padres no van a ver de la misma manera que tú, porque tú te has educado en otra generación y en otra manera de ver las cosas. Con lo cual yo creo que hay una educación, ¿no?, tiene que ser recíproca, ¿no? Digamos, eh, uh -huh. yo te, te enseño cómo claro. se me desenvuelvo. yo pues, Vuelvo a poner el ejemplo mío. Que, es que es hasta ahí, o sea, no, que, no solo oye, es por que la condición, ser, ¿eh? Yo quiero ser actor, quiero ser tal, quiero dedicarme a esto. Mis padres, oye, pero vamos a ver, Fran... Eh, estudio otra, o estudio una carrera que tal, ¿no? Pero Voy a estudiar arte dramático, que es una carrera ya. Y fíjate, mis padres son gente de, de cabeza abierta y tal, ¿no? Eh, eh, y nada, no, no. O sea, eh, empecé biología como para satisfacer. <risa> claro. Claro. Como Ana Obregón. Como Ana Abregón, Claro, siempre sí, sí. sabiendo que en el fondo sabiendo que en el fondo no iba a hacer el posado de verano de claro. Ana Obregón,
1: no. <risa> no, o sea,
2: sabiendo que en el fondo me quería dedicar al temático claro. y mis padres han ido aprendiendo conmigo también esta movida, ¿no? o sea uh -huh. esta profesión y tal, oye, pues hemos ido poniéndonos al día, hemos pasado momentos mejores, peores, de entendernos más menos, pero oye, lo hemos conseguido. Yo creo que, que eso ha sido pues, un trabajo de ambas partes, sin tienes que tienes ambas partes tienen que hacer el esfuerzo, creo. Y en eso yo siempre pienso cuando
0: y es verdad que dices tú, no, cuando alguien va a sus padres y dice, me quiero dedicar a esto, da igual, que, que no sea lo que a lo mejor los padres han pensado, y no tiene que ir acompañado con el éxito, tiene que ir acompañado con la satisfacción, satisfacción personal, ¿no? de, de... Y luego ya vendrá el capítulo ganarme la vida, porque esa es otra cosa, sí, porque sí, por sí. mucho también que tengas una carrera de abogado y tal, los de no sé cuántos, se te pone te complicado el dice... ganarse la
2: vida, ¿eh? ¿Quién te dice? Totalmente. Claro, bien. Yo, bien. Hay mucha gente, ahora... Muchas veces ya con, con la edad me van llamando para charlas de la escuela y estas cosas ¿no? de, uh -huh. de, de, de arte dramático y Y yo siempre digo, la, cuando la gente me pregunta, pero ¿qué hago? ¿Me dedico a esto? O ¿Cojo un plan B? O... Digo, sí, por supuesto, está, tener, está muy bien tener un plan B uh -huh. siempre. Eso yo creo que es muy aconsejable, pero pero decide decidir dedicarte a esto tiene uh -huh. que ser que te nazca. Y va a ser tu, la profesión que quieres hacer lo que quieres, lo que, A lo que te quieres dedicar Y, y, y yo creo que tiene que ser eh, Decidido ¿no? Uh -huh. no, no tiene que ser No joder, joder. No, es que me dicen que estudie. Bueno, yeah. ¿cuánto, cuánto, cu ¿Con qué te puedes ganar la vida hoy? ¿Qué te lo asegura que vas a tener
1: ¿Sabes? Yo creo que ocurre que siempre que los padres tienen este tipo de discursos suele ser porque ellos han pasado por lo mismo, ¿no? Porque normalmente se piensa mucho en, en la juventud y en su futuro laboral y en si eh, el sueño que tienen vocacional va a ser consecuente con, con la realidad que les ha tocado vivir o con el empleo que desempeñan. Pero, pero nunca se piensa en el pasado de nuestros padres, ¿no? Y de si nuestros yeah. padres tienen sueños frustrados... Si se dedican a lo que se querían dedicar. Y creo que ese tipo de discursos nacen precisamente de ese miedo de yo jamás hice lo que me habría gustado hacer y me he tenido que buscar un trabajo cualquiera con el que puedo estar más o menos conforme, pero que es exclusivamente para ganarme la vida y poder cuidar de mis hijos. Entonces, yo creo que ese tipo de, de discursos nacen de ahí, ¿no? De ese miedo de, joder... Ya. Apoya a mi hijo porque quiero que estudie lo que quiera, pero imagínate que, que acaba igual de mal que yo, ¿no? Entonces.
0: Pero hay que dejar las puertas abiertas. Yo creo, por ejemplo, en el tema no, de la interpretación, eh, no hace falta triunfar con 18 años. Pues no, para nada. Si te gusta vamos. la interpretación, de repente, se mira puede... a María Galeana. Sí,
2: eh... Y aparte que luego se puede vivir, nosotros, vamos, nosotros decimos mucho con mi, con mi socio y tal. No siempre se tiene que ser copa del árbol, ¿no? El árbol tiene muchas partes, ¿no? Y uh -huh. puede ser raíz, puede ser en un momento dado, por Puede ser rama, puede ser. O sea, dentro de, del mundo de la interpretación no tienes que estar todo el rato. Eh, la no, picota. Puede, la, sí. ser, o sea, puedes tener un perfil mmm, bajo, compatibilizarlo con otras cosas, hacer producción, hacer. Se puede hacer tanto, yeah. tanto dentro de este sector. Da ¿tien? la
1: sensación de que si no eres eh, una actriz famosa no, no eres todo una rato, actriz. Claro, claro por pues no. eso digo va relacionado con el éxito y, sí. y, 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 y el éxito, mmm, bueno, es, es, es
0: circunstancial y ocurre. Y eh, muy poca gente de repente eh, puede eh, tener el éxito durante porque, muchos años y mantenerlo pero muy poca, ¿no? muy poca
2: o sea, gente poquísima
0: en fin, bueno, oye si nos estás escuchando y te gusta la interpretación estás en un trabajo de mierda que no te gusta nada oye, recuerda que siempre encontrarás a alguien con quien subirte una tabla y, y, y pasártelo bien un rato y aunque uh -huh. no tengáis a 200.000 personas delante a lo mejor tendrás a 10 personas pero te sentirás realizado
2: yo solo, vamos por el hecho de hacerlo claro. de gente que tenga necesidad de hacerlo de manera amateur de tal, yo siempre recomiendo que, que, una, que el, ¿no? hacer teatro o hacer una interpretación yo Creo que te, 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 te coloca, te ayuda a conocerte, te está muy bien,
1: la verdad. Y que nunca es demasiado tarde, entonces. Nunca. Sí, si, aunque tengas 80 años, yo creo que se necesitan muchos papeles de gente mayor. De hecho, yo más tarde o más temprano acabaré haciendo la película de mi vida autobiográfica y necesito como a millones de actores para <risa> interpretar a todos los, los que me ha costado a lo largo de mi Dios vida. Dios
0: mío, vamos, 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 venga, venga, venga. Pues, pues,
1: pues muy mío. mal, pues muy mal. Luego hablamos. Mal, Hombre, yo, yo he dicho que es una película autobiográfica, no he dicho si es una tragedia tragedia o una comedia. Ya, no,
0: claro. Al final hay que buscarle el lado bueno de las cosas, aunque parece que ese no tiene, no tiene, no, no no. tiene ningún no tiene. tipo ni de lado. ¿sabes? Pero bueno, Karen de Wisconsin seguro que va a, hacer, va a sacar las tijeras con todo esto. Uh -huh. Se tiene sí. que cortar el pelo. Ay. Sí, el pelo, el pelo. Oye, vamos a hablar del futuro de la familia para cerrar eh, toda esta conversación que me parece súper interesante porque, mira, yo lanzo algo encima de la mesa, ¿no? Hace un, hace un año, eh, si un chaval sacaba un móvil o alguien estaba mirando eh, su iPad en una reunión familiar como deja todo eso que no entiendes, que no sé qué. Hemos vivido un tiempo muy complicado en el que, sin esos recursos de un iPad, de un móvil o de un ordenador, sí. pues hubiésemos estado desconectados de la familia porque estamos aislados y confinados. ¿Cuál creéis, Fran? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el futuro de la familia? ¿Va unido a toda la tecnología o la familia seguirá teniendo esa
2: raíz de tradición de toda la vida? No, yo espero que no. O sea, yo soy de la opinión de que prefiero que la, no haya una familia tradicional eh, nunca. Es, eh, todo lo contrario, porque creo que las familias tienen que ser como las personas, ¿no? Uh -huh. Cada una tiene su idiosincrasia y su manera de, de ser y entonces si, si no se fomenta eso al final va a estar está yendo para una sociedad que está constreñida y está encapada digamos Total. ¿no? de alguna manera entonces, pues, no, ojalá cada vez haya más diversidad ¿no? en las familias tanto como en las personas eh, y lo de la tecnología pues sí, o sea, decía ya me vi la noticia el otro día que había crecido un 20% la conexión no a internet uh -huh. en estos últimos meses Sí, o sea, nos ha dado la vida, no solo, o sea, es inimaginable. Yo, yo a veces hablo con mi abuela, tiene 94 años. Ya. Y hablo con ella por el, por una llamada de WhatsApp, ¿no? que es que es fuerte. Antes de la pandemia ni te lo hubieses imaginado que no ella hubiese hacíamos. hecho el esfuerzo. No no, hacíamos, oh, oh, oh. no, no, no teníamos esa, como esa cosa de, de esa necesidad. Y en cambio, durante la pandemia, pues ostras, agradecíamos verle la carilla uh -huh. a la mujer y, y ha sido pues muy muy satisfactorio y para ella y para nosotros. Entonces, sí, la tecnología forma parte. Y um, si te estás trabajando en un sitio en el que no puedes estar en contacto con tus familiares, pues qué bien que haya llegado esto y que se quede también. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Sam? Pues
1: fíjate que yo creo que, que va a seguir todo un poco igual, ¿no? O, bueno, por supuesto, va a haber como cosas loquísimas, ¿no? Porque la tecnología es el único campo del mundo en el que todavía no se ha descubierto todo, ¿no? Y en el que se puede seguir evolucionando, porque al fin y al cabo, ya creo que el resto de cosas ya todo está inventado y se puede seguir experimentando y se hace una amalgama, una mezcla de esto y de aquello. Pero la tecnología creo que todavía tiene muchas cosas por sorprendernos, pero al mismo tiempo creo que siempre va a haber un esquema, por muy pequeño que sea o por muy cambiante. Que sea de familia tradicional, ¿no? Y la, siempre va a haber como esta lucha de, de lo moderno y lo retrógrado, ¿no? De lo de ahora y de lo de antes. Y yo creo que tampoco tiene necesariamente nada de malo, ¿no? Entonces yo en algún momento de mi vida sé que llegaré a ser una vieja chocha, uh -huh. ¿no? Y, y de hecho lo espero total, Ojalá, y, pero... y, y irme a la cola del súper y poder decir esta juventud de hoy en día. No, o sea, yo, ¿En es, es mi sitio. Claro, <risa> quejarme de todo, decir que me están en asiento por estar embarazada <risa> sin tener yo útero. Claro. no eso es algo que yo aspiro por suerte yo creo que acabaré siendo una vieja chocha muy divertida como Rollo María Jiménez no pero no, bueno, ahí. yo creo que, que va a ser una familia muy chula, muy divertida como todas las que hay ahora mm -hmm. que por muy esperpénticas que sean o por muy tremendas que puedan parecer yo siempre mm, estoy a favor ¿no? de, de las familias desconexas pues, mira. y de todas estas historias de, de no sé quién fue, León Tolstoy fue el que escribió Ana Karenina que decía eh, eh, todas las familias felices son iguales no pero las familias infelices son cada una a su manera o algo así la o verdad no me, no me he leído el libro <risas>
0: Ay, bueno, hoy hemos hecho un repaso a la familia Que me ha gustado mucho, y aparte, gracias por tu visita Fran, pero ahora cerramos con un pequeño juego Si te parece, eh, yo creo que todos hemos vivido Momentos, Tierra, trágame con nuestra familia Aparte, eh, uh -huh. estos momentos Que dices, cri, 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 cri ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Eh, yo no soy buen juez, así que le vamos a dejar a. Mira, hoy no tenemos a Karen de Wisconsin Que se acaba de ir, no sé dónde se acaba de
1: cortarse el pelo, a que votarse. yo no me corto ni uno
0: No, has visto, pero tenemos a Josh A Josh, que es como su secretario personal Y, y él va a votar eh, de estas instituciones Historias que vamos a contar. ¿Cuál es? Pues la que le damos la más la atención. ¿Te parece, Frank? Que le dejemos el primer turno ah, a Samantha acá, sí, para sí, que dale, nos vale.
1: eclipse totalmente. Sí. Dios mío, yo tengo que contar solo una. No bueno, puedo... puedes contar las que quieras. Puedes pero... contar tres muy cortas. Venga. Pues esa no además... Yo no tengo ni una, imagínate que debe una historia por lo sí, básico. que no, no me has preparado. Yo, en no. no, mi cabeza, no, lo, lo hago pensando. por la anécdota, porque sé que las anécdotas salen todo el rato, entonces tengo millones. Venga. Eh, todas involucran a mi madre. La primera que recuerdo fue una vez que yo no sé si estábamos viendo ahora caigo a Arturo Valls bueno, o bueno a Carlos Sobera, movería una ceja o una de estas cosas que nos vuelven locas a mí y a mi madre, y ella hizo una especie de broma. entonces entonces yo me empecé a reír soberanamente y quería ir al baño, ¿no? esa era mi intención, pero claro, yo al baño no entro sin eh, mis pantuflas. Entonces mientras me ponía <risa> las pantuflas no pude resistirlo más y me metí en la habitación de mis padres en el suelo. Entonces el parque se empezó como a levantar, porque claro, el parque con el líquido se levanta. Y rápido. <coughs> y les levanté el parque con unos orines. Luego también recuerdo. Y estas ya dos tienen que ver con la masturbación, ¿no? no vale, es sí. algo, como no. Eh, la primera vez que me masturbé, yo se lo conté a mi madre llorando. ¿Cómo? porque yo eh, tenía una moral cristiana parece una broma, ¿eh? pero es verdad tenía una moral cristiana tremenda que además me había autoinculcado yo, porque mi madre no es religiosa ni nada y, y yo era, creía que si me masturbaba iba a ir al infierno, entonces la primera vez que me masturbé, me sentí tan culpable que hice venir a mi madre, que también estaba viendo, ahora caigo, como no y la hice venir a la habitación y le dije mamá, me masturbo me hago pajas, y me dijo como pero, pero qué estás diciendo, estás loco le dije que no, que voy a ir al infierno de verdad, ayúdame. Y, y la frase que me dijo fue, no pasa nada, eso también lo hace tu padre, ¿no? Entonces, claro. <risa> directamente. Sí, ahí. mi madre, a ver, en verdad fue una jugada maestra, pero claro, lo que no sabía mi madre es que estaba perturbada. Y luego ya, cuando la masturbación <risa> no era un problema. Era, era algo habitual. Cuando era El algo, día a día. Sí, siete o ocho veces por día. <risa> no, un... no, no, no. Te hago también, te De verdad, un mono. Pues una mono. vez entró, mientras yo me estaba masturbando y con la suerte que yo tenía, le dieron encima y tenía el ordenador que es como una especie de pantalla portable gigante y cuando escuché la puerta entrar hice ¡Bum! y tumbé el ordenador hacia abajo entonces cayó toda la pantalla en el suelo y me dijo ¿Pero qué haces tirando el ordenador? ¡Estás loco! Y le dije ¡Mamá, es que me has asustado! Y luego ya se fue tranquila sin saber que yo... Me no, estaba dando no, la no, zambomba. Uh -huh. Qué expresión tan fea. Con, sí, lo, con lo bonita que es la zambomba ¿verdad? y la navidad. La
0: navidad y, y se. <risa> no, Fran, no, sí. no sé si. Sí, o sea, estaba pensando. <risa> Después pero como, de este. Bueno. Ya,
2: ya solo me vienen anécdotas sexuales. A mí yo. O sea, el, el momento ese de que pillaba a tus padres follando, yo creo, ¿no? ¿Sí? Ese momento a mí me ocurrió, lo pasé muy mal. Sí. Sí, sí, lo pasé. O sea, me, me dije, pero mis padres hacen esto. ¿Qué hacen? ¿Qué están, ¿Qué haciendo, están ¿no? haciendo? ¿Qué están haciendo? Sí, sí.
1: Es como ver a tus perros sí, follando, sí, pero como sí, si te hubieran eh, eh, parido tus perros. Eh, claro, eh, si te bueno. parido tus perros. No, uh -huh. claro, no,
2: pero no en este caso. Justo <risa> lo mismo.
1: <risa> ¿Dónde
2: te vas? ¿Dónde te vas? No, hay, no, hay, no, no. O sea, no salen los mapas. Sí, sí, yo creo que ese momento lo... fue un momento tierra-trágame totalmente. Totalmente, sí, sí, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y no me acuerdo de más ahora. Soy malísimo para las anécdotas, tío. Mm.
0: Mira, yo, yo puedo contar que eh, estábamos viendo la tele. Siempre que no se os ha pasado a vosotros ese momento momento incómodo que estás viendo la tele, aparece algo y tú ya tienes una, te dicen, venga, a dormir que no puedes estar viendo esto, ¿no? Sí. Y tú dices, sí, sí, claro que sí Entonces, yo me acuerdo que estaba viendo, no sé no sé si la has visto, Sam, si no te la recomiendo Las edades de Lulu Una Ay, película no, española sí, fuerte, sí, sí, fuerte, fuerte sí, sí. fuerte, y claro, yo me quedé yo la vi, y cuando me dijeron a dormir yo no me podía irme a dormir claro. porque era, estaba en la cama diciendo pero es esto que estaba pasando en la película, tal, ¿de qué ocurre? Me levanté, ahí sigiloso, pues fuera un ninja, y me fui al, a la cocina a ver la película, ¿no? Ahí como puesto, y me pillaron. Claro, hay como o sea, en el típico momento que se enciende. Aparte, la, me acuerdo que tenía la película con el sonido muy bajo, que supongo que me importaba muy poco el sonido. Yo lo que quería sí, ver eran las imágenes, sí. porque era muy, era muy. ¿No has visto tú, Sam?
1: No, pero imagino que será como la típica película de una mujer que tiene mucho sexo y que fue rompedora en la época.
0: Sí, y pero aparte más erótica, con, ¿no? más erótica sí. sí, y, y, y con, con un contenido que a esa época, en ese momento, a mí Fuertes, me, sí, me, sí, me impacta. Estaba, ¿no? Y me acuerdo el momento de mi madre o mi padre, no sé quién fue, que encendió la luz, me vio vio que estaba viendo la tele, supongo que vio que no me estaba tocando ni nada, simplemente lo que tenía una curiosidad inmensa y me dijo, bueno, mañana hablamos de esto ahora sí, a la cama, ah, a la cama. y me fui a la cama y al día siguiente no se habló de eso no se habló de eso, porque bueno, fue como de nadie cosa, sacó el tema.
2: Yo me acuerdo vez en mi casa pasó una cosa muy divertida, que fue que yo, yo viendo, yo grababa muchas cosas en cinta, uh -huh. VHS eh, tú tampoco llegaste a conocer eso, me imagino, el VHS en, en,
1: Sí, pero de, de herencia de mi hermano Claro,
2: entonces de pronto un día voy una, una cinta y tal, no encontraba ninguna y de pronto pillé una que había por allí que ponía no sé, lo que fuera, y de pronto había una porno y oh, una cinta oh. y hostia, ¿y esto? Ah. claro, no sé ni sé cómo llegamos a la <risa> conclusión de que <risa> Mi tío se había grabado una, una porno de, de del plus, del plus, por ejemplo, una porno del Plus y tal, lo pillamos y el tío es, mira, fue la verdad es que fue divertidísimo, fue, nos lo tomamos muy divertido todo, él el primero, joder, no se puede grabar nada <risa> sin,
0: <mirarlo.
1: risa> sin que lo pillen,
0: Ajá. Ajá. no, 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 es complicado, divertido. es complicado.
2: Yo
1: le pillé una porno también a mi abuelo y era lésbica, entonces creo que, que, que ese momento fue como... <risa> Al final, o sea, por mucho que nosotros intentamos hacer construir algo para poder ganar el premio, viene
0: ella y dice a mi, abu a mi abuelo le pillé una La peli lésbica. Bueno, per
1: perdónate que te diga, pero lo que nos ha contado su familia es bien fuerte, eso ya no hay quien lo supere, pero, pero es que me acabo de acordar porque claro he dicho, uy yo, siempre estoy diciendo como uno, que soy una señora, y dos, que, que soy lesbiana, entonces creo que quizás el hecho de que yo diga tanto que soy lesbiana reside en aquella película que Ay, no yo es, ya. porque dije, si a mi abuelo le gustan estas mujeres, pues tendré que Por convertirme en una. Será un homenaje a tu abuelo. Claro, un homenaje a mi abuelo ay me gusta eso está bien ¿Sí? eso ves
0: Esa, tiene ese punto así como más
1: bonito bonito ¿Verdad? y esas
0: cosas bueno yo secretario de Karen que sigue contándonos el pelo ¿Qué, ¿qué historia crees que es la que mejor define un momento tierra traga ¿me puedes señalar con el dedo si quieres? ¿eh? Claro, la masturbación, ¿no? Claro, ahí, ahí está, la de ¿La desamanta. de la masturbación? Sí, parece la ser masturbación que sí. masturbación
2: con el monitor al suelo?
0: Sí. sí. Ah,
1: esa, claro.
0: Hay pillín que se te ve que a ti también te ha pasado, me parece, ¿eh? Claro, ahí, hombre... No, yo,
1: yo creo que es que no le gustan los ordenadores. Y como he dicho que tiré el mío, pues ha dicho como... ¡Ah, revolución! ¿no?
0: Fran Pérez, ha sido un placer tenerte oh. en este... No sé si has entendido un poquito de qué va este podcast, pero hombre, espero que te lo hayas pasado bien. Familia, la familia. La
2: familia, la familia. Yo también. Eso es como, claro. eh. Bueno, un placer de verdad, estar con vosotros. ¿Ya terminamos
0: ya? Sí, ya sé, se finí. Se finí, se Hay fini. que... Bueno. bueno, nosotros esperemos que sigas ahí con nosotros. Nos veremos... Bueno, nos veremos, ¿no? Porque nos estás escuchando y si nos ves es que te has tomado algo que está caducado. O que tiene mucha imaginación. Que o que tiene, tiene mucha imaginación. O las dos cosas, que también puede ser un combo, ¿no? Que a mí me ocurre <risa> bastante. <risa> las dos cosas juntas. Espero que sigas ahí. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, Fran. Un
1: placer. El placer es nuestro. Hasta luego. Sí.